0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Oscar Luna y Ricardo Vaquerano. Hola, ¿qué tal? Dos.
2: Y pues ignoraste a alguien que también está sí, con sí, nosotros, sí, sí, solo pero que es no él físicamente, está por
1: teléfono, con Nelson Rauda, a quien ya saludamos. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Nelson bueno, Nelson no nos escucha. Nelson, Nelson, Nelson razón, Rauda se habla,
3: periodista del Faro.
1: Periodista del Faro, exactamente. La razón por la que vamos a hablar con Nelson Rauda es porque hoy en la mañana eh, nos levantamos con la noticia de que se estaban realizando capturas a personas implicadas en el caso de corrupción del expresidente saca Creo que algunos de los nombres más relevantes eh, de estas capturas son eh, Gerardo Funes, hermano de César Funes, que también hay que recordar ya fue capturado capturado Por el mismo caso, Oscar Mixco Sol, el hermano de la esposa del expresidente Saca. Y también,
3: por lo menos hasta hace pocos meses, eh, asesor de la bancada legislativa del partido Gana.
1: De Gana. De hecho, si no me, no equivoco, sé si todavía. Si no me equivoco, fue candidato por Gana a una diputación. Eh, también Rolando Durán. Eh, que es eh, socio y fundador de América Publicidad y José Antonio Lemus, también socio y directivo de Anle Group, otra agencia de publicidad. Las Hola imputas. Nelson Rauda.
0: Nelson. Hola Karen Sí, eh, así como estabas informando Cabal, eh, hoy en la mañana nos levantamos con eso y a, como a las 10 de la mañana, un poquito despacidad, como a las 11 el jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía daba una conferencia afuera de América Publicidad eh, uh -huh. que es esta compañía Básicamente está explicando eso, en, en un principio la investigación eh, del caso Saca había señalado que eran 6 millones que se habían movido en una triangulación que más o menos era de casa presidencial a las agencias y de las agencias a eh, cuentas de grupos, y luego de la cuenta de grupos Amex eh, a cuentas particulares del presidente Saca. Eh, bueno, ellos han seguido eh, investigando, este es un caso del año pasado, recordemos, como en noviembre del año pasado, y eh, han encontrado que no son 6 millones, sino que son más o menos 22 millones, veintidós millones trescientos mil, según decía hoy eh, el fiscal.
1: Mira. Nelson, te quería preguntar sobre la lista de personas que ya han sido capturadas. Hay algunos nombres destacados que ya estábamos mencionando, pero ¿puedes hablarnos también de las otras personas que eh, han sido capturadas? Sabemos que hasta ahora en la mañana se habían capturado 10 personas, pero entendemos que también hay otras personas que están prófugas.
0: Sí. Eh, se han localizado? Fiscalía, mira, la Fiscalía habla de 14 órdenes de captura y la, eh, ahorita ya, ya han capturado a 10 personas. Uh -huh. eh, como decías, eh, Oscar Mix kosol en ese momento estaba fungiendo como el administrador del grupo Samix, de la radio de Tony Saca, eh, tenía firma autorizada en las cuentas, eh, luego el hermano de César Funes, Gerardo Antonio Funes Durán, eh, José Antonio Armando Lemus Zelaya, que también es eh, publicista, y Rolando Alberto Durán Acevedo. Luego hay otros nombres que no nos, quedan, eh, no nos quedaban tan claros, pero que lo explicaba el fiscal que eh, son personas particulares que movilizaron dinero es decir que participaron en estas en estos movimientos de triangulación por ejemplo hablaba de que la señora eh, marta emma suazo eh, maría emma suazo canjura eh, movilizó 5 millones 481, 5 millones y medio de dólares la misma cantidad que sonia guadalupe morales de reyes eh, digamos que son personas de las que no tenemos mayor referencia eh, lo mismo El mismo caso que Ángel José Montoya González y Osvaldo Octavio Orantes Marenco, que entre ellos movilizaron 1.1 millón 1 .1 millones de dólares. Eh, no sabemos exactamente, porque el fiscal solo dio referencias eh, generales, no, no particular de cada uno de ellos, pero explicaba que ellos aparecían como representantes de proyectos de casa presidencial. Eh, no Yo le pregunté a, a, a Jorge Cortés si estos proyectos se ejecutaron o no, y dice que no tienen mayor información. Entonces, aparentemente habrían servido simplemente como una excusa para movilizar el dinero, pero eso habrá que verlo, eh, qué tan detallado lo la Fiscalía.
3: Nelson, todos los capturados están acusados de lavado de dinero.
0: Fíjate que no han dado, eh, eso lo dijo, si no me equivoco, Jaguar Cotto, eh, y la Fiscalía nada más habla de delitos relacionados al lavado de dinero. O sea, no, no sé muy bien qué figuras les van a aplicar, porque... Sí. Eh, eh, puede ser caso especial de lavado de dinero, puede ser también depende del grado en que sea, si solo es cómplice o si solo son o si son autores directos, entonces sí, sí. Eso ya lo vamos a precisar cuando, cuando veamos el requerimiento.
3: Tratemos okay, de recapitular entonces. Uh -huh. Diez capturas vinculadas con para empezar con tres agencias de publicidad que eh, participaban en esta triangulación, en el flujo de dinero que salía de las cuentas de la Presidencia de la República. Pero también hubo un allanamiento a un despacho contable muy conocido que es el despacho Toches eh, Fernández, eh, sí. del que es propietario o copropietario el ex director de impuestos internos y ex presidente de la CEL, Irving Pavel Toches. Correcto. ¿Y en este caso por qué se allana este despacho? Es decir, ¿qué, qué tiene que ver este despacho?
0: Fíjate que el fiscal eh, eh, decía algo, voy a buscar un poquito las declaraciones aquí que, que, que decía, pero eh, estaba hablando de que hay involucrados eh, contadores y auditores. En la estructura que, for, eh, que formó Tony Saca en su en periodo presidencial para poder generar el delito de lavado de dinero. Eh, así también ha, ha vinculado a gente del mismo grupo Samix y, y la, lo ya he mencionado, gente de agencias de publicidad. Fíjate que no sé exactamente cuál es el, el rol el de, de, de Toches en este caso. Eh, lo están allanando no sé incluso si él puede ser uno de los de, los, de las personas que está prófugo digo sí. no, no lo sé mira yo solo pero... tengo
3: sí, solo tengo una preguntita más porque Luna también quiere hacerte una pregunta eh, qué ha dicho el la fiscalía sobre los bancos porque recuerdo que cuando eh, en unas declaraciones anteriores cuando se habían hecho las capturas de Antonio Saca y los y los otros eh, advirtió a algunas empresas eh, porque dijo que estaban criminalizando contratos, que estaban haciendo algunas operaciones aparentemente para encubrir y, men y mencionó que había algunos bancos involucrados. No sé si dieron ya información sobre bancos involucrados.
0: Fíjate que hoy, en, 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 en la conferencia de hoy, no se refirió a los bancos precisamente. Yo entiendo, eh, porque también lo habían estado manejando, que había bancos que estaban negando información en algunos casos. Si han presentado esta, estas órdenes de captura hoy, eh, supongo que habrán tenido alguna colaboración, pero es algo, es un tema digamos que todavía la conferencia fue muy breve, de apenas 10 minutos, entonces no dio tiempo para preguntarle a, a Cortés y luego él salió inmediatamente. Pero eh, creo que es un punto que todavía no está resuelto.
2: Nelson, yo tengo una pregunta para vos y también para Ricardo, para Karen, para nuestros radioescuchas. Eh, ¿Por qué creen ustedes, porque a mí me parece muy raro, que la mano derecha del expresidente Antonio Saca durante su gobierno, René Figueroa, todavía no aparezca por ningún lado su nombre. Vos no tenés conocimiento, Raúl, de si en estos requerimientos, en estas órdenes, va el nombre de René Figueroa.
0: Mira, han sido bien herméticos con las tres órdenes. De hecho, la fiscalía andaba hoy la lista completa, pero no quiso pasar los medios porque justamente ahí están eh, los tres nombres que faltan. Y hay algo que sí llama la atención y es que dijo... Eh, el fiscal que hay gente del mismo grupo Samix involucrada René Figueroa tiene un cargo importante en grupo Samix, no soy seguro cuál y eh, hoy por la mañana la policía también decía de que gente que posiblemente está fuera del país, entonces eh, si uno atacamos que hay gente del grupo Samix, como dice la fiscalía, y que hay gente que fuera del país, como dice la policía, pues por ahí puede andar, pero yo no, no, no esos tres nombres se los están reservando lógicamente para no advertirles a los que todavía no han sido capturados
1: okay. Bien, muchísimas gracias Nelson a la orden. Bueno, Adiós, Nelson. Yo además quiero hacer un, un comentario que me parece muy, muy particular y es que esta semana también teníamos nuevos datos sobre cómo, durante el gobierno de eh, Mauricio Funes, se administraba también una estructura eh, paralela, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, que administraba muy a su discreción los contratos de publicidad. Polistepec, eso es lo que discutíamos el martes en, en el programa y. También hay una investigación de Jimmy Alvarado publicada eh, dando más datos sobre Polistepeque en el faro.net. Pero lo que me llama particularmente la atención es que en las prácticas de los gobiernos, en las prácticas desde casa eh, presidencial, muy parecido ese mecanismo de mover fondos públicos eh, arbitrariamente a través de estructuras y servicios de publicidad. Creo que hay, hay una relación ahí particular, hay semejanzas en eso.
3: Por eso se preocupaban mucho por mantener como secreto de Estado la información relativa al gasto de publicidad del gobierno, Exactamente.
1: supongo. No Y como está visto, la partida de publicitaria, la partida de comunicaciones ha sido utilizada para beneficiar a amigos y colaboradores cercanos del sí. presidente de la República. Bueno,
3: señores, todos a la calle.
2: ¿Por qué no
3: estás despidiendo? No, 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 porque hoy es la primera jornada de un día sin migrantes en Estados Unidos. ¿Qué ah. es eso del la ciudadanía día ha decidido ya volcarse a partir de ahora en manifestaciones, en jornadas de manifestación eh, que hagan ver a la sociedad estadounidense de forma particular. El peso de los inmigrantes en Estados Unidos, no digo de los indocumentados, sino de la comunidad de inmigrantes, de personas de reciente o de más o menos reciente llegada a Estados Unidos y su peso en la economía, en la dinámica diaria de la vida de Estados Unidos. Mira. Hoy hay una serie de manifestaciones, eh, yo tenía en el radar la de Washington, pero Oscar me está diciendo que en Texas también. Hay una en, hay. en
2: Austin, de hecho, donde varios restaurantes entre los más importantes cadenas como McDonald's y Burger King han cerrado sus restaurantes para mostrar apoyo a los inmigrantes. Qué chivo. Bueno,
1: ya que estamos hablando de Estados Unidos, yo les quería hacer una, una pregunta y no es una pregunta retórica, de verdad espero una respuesta de ustedes. ¿Qué tienen en común Donald Trump y Nicolás Maduro? El
2: autoritarismo.
1: Bueno, entre otras cosas.
2: Que no están bien de la cabeza.
1: Sí, pero me estoy refiriendo a un caso muy particular. También los que nos están escuchando pueden participar Dale, a través déjale, de contalo, redes sociales. contalo, no, no, vamos a pasar miren, ya No, segundos. ayer sí. eh, Nicolás Maduro, presidente de eh, Venezuela, eh, enviaba un mensaje, de hecho, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciéndole más o menos esto, advirtiéndole que tanto CNN en español, la cadena estadounidense de noticias, como el Departamento de Estado de Estados Unidos están empujando eh, con información falsa, decía, sobre la situación de Venezuela para que Donald Trump... Tome o impulse medidas equivocadas sobre Venezuela. Y además, en Venezuela se ha prohibido ya también la transmisión de CNN en español. En común tienen que Donald Trump en enero también, en noviembre, en noviembre del año pasado, eh, se peleaba directamente a través de unos tweets con la cadena de noticias. Claro está, al margen de los vicios que pueda tener la agenda informativa de, de CNN y de todos los anticuerpos que pueda generar, pero esa me pareció una, una casualidad particular entre Maduro y Donald Trump. Pero además... O sea, los
3: dos intentando silenciar a la misma cadena, a claro. CNN, con la, la gran ironía de que Maduro le advierte a Donald Trump de que CNN quiere hacer campaña contra su gobierno, contra, su gobierno. Ajá, contra ajá. Caracas, para que Washington tome decisiones equivocadas. ¿Qué tiene que ver con los presos políticos, verdad?
1: Por ejemplo, sí, sí. porque ayer, mientras eso estaba pasando en Venezuela, mientras Maduro enviaba ese mensaje a Donald Trump, en Washington, Donald Trump estaba reunido con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, uno de los opositores encarcelados en Venezuela.
3: Sí, claramente un preso político.
1: Bueno, si quieren participar, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 2209-2887, es el número de la cabina de punto .105, nos pueden escribir a través de redes sociales.
3: Para comentar, preguntar, ¿o oh, qué okay, de qué?
1: Mira, vamos a hacer una evaluación... De la situación de derechos humanos en El Salvador, pero nos hacemos algunas preguntas específicas. Nos preguntamos, por ejemplo, si está en riesgo de muerte la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos a tomar, para iniciar la entrevista como referencia, eh, un comunicado que publicó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dando su respaldo, dando su visto bueno ante la prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad. Y vamos a platicar con Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Iduca. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105 Si utilizaste disquet para guardar tu tesis Tu ADN es Joven Adulto
4: Punto 105 so Solo so éxitos
0: Todos los sábados Agrégale un plus a tu fin de semana Y disfruta de los tracks del momento Evelyn Álvarez Te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, Plus. Plus 20. El conteo musical de la semana
5: con los éxitos favoritos. Plus 20. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto
2: .105. Si jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
5: 105. So so Solo éxitos.
1: La portada en el faro radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. La pregunta que nos planteamos para iniciar esta entrevista es si está en riesgo de muerte la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El 31 de marzo del año pasado, con 83 votos en la Asamblea Legislativa, se aprobó un decreto transitorio, en teoría, de medidas extraordinarias para centros penitenciarios. Y la semana pasada, los diputados de la Asamblea Legislativa prorrogaron por un año más la aplicación de estas medidas, del decreto. Pero en realidad hay que decir que las medidas extraordinarias solo son un eslabón más en una serie de decisiones del Ejecutivo dentro de las cuales, por ejemplo, hay que mencionar que se sacó a la Fuerza Armada para que colaborara en tareas de seguridad pública. Esta es una decisión, recordemos, del gobierno del expresidente Funes, pero que también se ha mantenido en este gobierno. Y, de hecho, el discurso del actual gobierno ha tendido a respaldar el uso de la fuerza en las tareas de seguridad pública. Para hablar sobre este tema, como lo decíamos en el bloque anterior, está con nosotros Arnau Baulenas. Arnau es coordinador jurídico del IDUCA. Gracias Arnau por acompañarnos.
5: Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, iniciamos este análisis hablando sobre las medidas extraordinarias. Ya lo decíamos, estas entraron en vigencia una, bueno, un poco menos de un año atrás, en abril del 2016. El IDUCA cree que fue una decisión ¿Correcta este decreto, esta serie de medidas en el combate a la violencia y en la construcción de la seguridad pública?
5: El Educa considera que es muy importante combatir la delincuencia, ¿verdad? Y por tanto, todo aquello que ayude el tema de la seguridad pública es muy relevante y, por tanto, siempre uh, vamos a apoyar aquellas iniciativas que lo que quieran es mejorar el bienestar de las personas y, por tanto, combatir el crimen organizado, combatir la delincuencia. Sin embargo, no todo se vale y, por tanto, cualquier medida, más cuando están promovidas por la propia Asamblea Legislativa, verdad, se requiere pues que se cumplan con unos estándares mínimos de derechos humanos que entendemos que en
3: muchos casos estas medidas no cumplen. Pero vamos por partes, entonces Arnau. Vos decías que eh, están dispuestos o, o apoyan todo aquello que ayude a mejorar la seguridad pública. Las medidas extraordinarias de verdad ayudan, visto un año hacia atrás, a mejorar la seguridad pública. Podemos decir hay que hay evidencias de eso.
5: Lo que podemos decir es que hay algunas medidas de, de, de estas me de extraordinarias sí. que pueden um, ayudar a combatir, por ejemplo, el hecho ¿no? de que se elimine o disminuya la señal, por tanto, que no se permite el uso de celulares por razones obvias. ¿no? Sí. Y todas estas medidas pueden ser positivas. Lo que no se puede aceptar en un estado de derecho... ¿verdad? Son aquellas medidas, por ejemplo, que um, dificultan el derecho de defensa, que impiden a los reos ser trasladados a las audiencias, que no permiten, por ejemplo, las visitas familiares o como se señala, por ejemplo, en alguno de los informes, de porque el gobierno ¿no? está obligado pues, a, hacerlo, a emitir unos informes mensualmente, cómo podemos permitir que um, privados de libertad solo vean el sol, una hora tres veces por semana. Esto no cumple ninguno de los estándares ni nacionales ni internacionales de derechos humanos.
1: Arnau, estas medidas que estabas enlistando, que son algunas de las medidas que están en el decreto, ¿por qué no contribuyen entonces a la mejora en la seguridad? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicó un comunicado la semana pasada donde decía que consideraba que las medidas sí habían contribuido, por ejemplo, a reducir la práctica de, de los homicidios.
5: Creo que tenemos que hacer una valoración global de las medidas. Algo que es tan gravoso para la población, analizar solo un aspecto muy concreto creo que es una visión muy simplista. Y digo eso porque las medidas no solo están en el ámbito de centros penales, sino que las medidas también afectan a seguridad pública y afectan a lo que es la legislación penal. En abril de 2016, ¿no? cuando se aprueban por primera vez, no solo tienen una implicación directa en los centros penitenciarios, sino por ejemplo, se hicieron 11 reformas de, en el Código Penal. Se crearon 13 delitos más Junto con esto también se incidió de forma directa con la seguridad pública, por ejemplo, creando dos fuerzas especiales. Y todo esto, no hay una prórroga, ya es permanente, ya lo tenemos. Lo único que ha habido una prórroga son, en cuanto a la aplicación de estas medidas, en los centros penales.
1: ¿Pero cómo te explicas que la Procuraduría no se, def no se pronuncie... Sobre medidas como estas que ya estabas mencionando, que los reos no tengan derecho a asistir a las audiencias para defenderse, que algunos están recluidos sin derecho de moverse libremente o recibir el sol eh, lo suficiente, por ejemplo, en la semana o al día. Porque la Procuraduría publicó un boletín dando su visto bueno a las medidas extraordinarias en general.
5: Esto es una pregunta muy interesante, creo que quien debería responder la pregunta ¿verdad? es la, la señora procuradora, pero nosotros el análisis que hacemos como Instituto de Derechos Humanos somos claros, muchas de estas medidas ¿no? que antes las mencionaba no cumplen. ...con la Constitución, no cumplen con los estándares mínimos y por tanto son contrarias a un Estado de Derecho. Justo ayer un grupo de organizaciones, teníamos una reunión con, con la señora Procuradora... ...y ella avanzaba pues, que me uh, están trabajando en un informe para ver el, el impacto de las medidas. Pero a todas luces um, creo que tenemos que ser muy claros, estas medidas en muchos casos no respetan los derechos básicos, los derechos constitucionales que tenemos todas y todos los ciudadanos. Creo que es algo muy importante. Hay medidas que incluso afectan a gente que no está siendo condenada. Es decir, a gente que está en detención provisional, a gente que está siguiendo un proceso judicial. Y allí nos lleva a este punto a analizar cómo inician los procesos judiciales. ¿Nos
3: podés ilustrar sobre esto? Es decir, estás hablando de personas que ante la ley son inocentes y que están padeciendo los efectos de esta decisión. ¿Nos podés poner algún ejemplo para ilustrar? Nosotros
5: tenemos... Digo, para que eh,
3: quienes nos están escuchando entiendan la gravedad de la situación que...
5: Le voy a explicar sucintamente, ¿verdad?, cómo es el proceso. El proceso empieza con estas grandes redadas. Gente que vive en las comunidades vulnerables, donde hay presencia de grupos delincuenciales. Y con una investigación prácticamente nula, se gira una orden de captura. Se gira una orden de captura y por tanto se los pone ante la justicia.
3: ¿Orden de captura de juez?
5: De fiscalía puede girar la orden de captura.
3: Okay. Fiscalía dice, bueno,
5: tenemos un indicio, muchas veces es porque una persona señala que un supuesto puede ser o estar posteando o que tiene presunciones que forma parte de, un, de una estructura. ¿verdad? Con la
3: posibilidad de homónimos o de errar terriblemente, como ya vimos que sucedió con Miguel o con Wendy Morales.
5: Exacto. Estos son los tipos de casos que nos estamos encontrando. El Fiscal General de la República ha señalado en muchas ocasiones que no tienen fondos para realizar investigaciones profundas. Y yo estoy de acuerdo, se tiene que dotar de fondos al Ministerio Público para que pueda realizar las investigaciones técnicas y científicas. Pero el problema es que con estas grandes redadas, en la gran mayoría se llevan gente inocente. Gente inocente que como se le está vinculando probablemente con un grupo delincuencial, pasan a un centro donde se aplican las medidas. Y por tanto, jóvenes, padres de familia, ¿sí? que am, con muchas dificultades pues pueden estar viviendo y tienen la ilusión de seguir viviendo en el país. Ya sabemos el tan por ciento de personas que no quieren, ¿verdad? o que tienen el deseo de salir del de Salvador. Salvador. Pues incluso hay personas que todavía siguen luchando y las encierran en un centro penal con las medidas. A partir de ahí, estas personas van a ver el sol una hora, tres días a la semana. Además, va a ser muy difícil que el abogado pueda llegar. Se están poniendo requisitos que no tienen ningún sentido. Es que su
1: familia pueda llegar, por ejemplo. También.
5: Este es el otro punto. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha fallado en algunas ocasiones, que es contrario a los estándares de la Convención Americana, que la familia no pueda visitar al interno. No solo que no lo pueda visitar, sino que para la rehabilitación del mismo, como establece el artículo 27 de la Constitución, es necesario que tengan este tipo de visitas.
3: Para tratar de recapitular sobre este punto, eh, ¿violaciones a cuántos artículos de la Constitución ustedes detectan eh, a, a vuelo de pájaro en las medidas extraordinarias?
5: Para empezar, a la presunción de inocencia Claro. Porque se está tratando a personas como culpables Como que estuvieran
3: condenadas ya. Y
5: todavía no ha habido una condena Es el primer punto La propia corte interamericana en algunos casos también ha determinado No se puede aplicar el mismo trato a una persona que está en situación de detención provisional A una persona que ya ha sido condenada sí. Punto uno Punto dos, también se está vulnerando el derecho de defensa. Cuando um, se pone o se le imponen unos requisitos al abogado que tiene que ir a la corte, a traer un certificado, luego tener una, una certificación, una copia. Si la persona tiene el carné o la tarjeta de abogado y ha cumplido todos esos requisitos, estos son impedimientos para que se pueda ejercer propiamente el derecho de defensa. Derecho de defensa que también se ve vulnerando, vulnerado con las audiencias virtuales. Los que trabajamos en el campo sabemos que es esencial poder hablar con los clientes, con los usuarios, que nos cuenten lo que ha pasado. Porque si tuviéramos un sistema con mucho rigor en la investigación, pues podríamos estar más o menos seguros que los casos que se llevan ante el juez pues son casos trabajados. Pero es que la realidad nos demuestra que no es así. Por tanto, hay otro agravante. Otros derechos que también se pueden estar vulnerando. Pues el tema de la familia. ¿Cómo puede ser que no se permita que el hijo o el padre pueda visitar a su familiar o la madre pueda estar con, 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 con el joven? verdad? Esto también está contemplado en el artículo 32 de la Constitución. Otros artículos también um,
3: propiamente es... Lo que mencionabas, por ejemplo, de que no se les permite ni siquiera tomar el sol. Es decir, ya es un régimen medieval, que suena medieval.
5: Estos son tratos degradantes y hasta cierto punto estas condiciones... Están
3: prohibidos por la misma constitución.
5: Así es, porque al final lo que están vulnerando es la integridad personal de estas personas, recogido no solo en la constitución, sino también en la convención americana y en cualquier um, normativa internacional.
1: Dentro del de decreto de las medidas extraordinarias hay algo que me llama la atención, el objeto y finalidad que es el, el artículo 1, lo que refleja, habla sobre la necesidad de implementar estas medidas, de adoptarlas para asegurar la eficacia del régimen penitenciario. A juzgar por las medidas extraordinarias, ¿qué, qué dirías que entiende el Estado salvadoreño y sus instituciones por eficacia del régimen penitenciario?
3: Tal vez puedes ponerle conceptos porque nos has estado ya contando algunas cosas, como por ejemplo que bueno los abogados no pueden ejercer eh, la defensa de, de estas personas que siguen siendo inocentes eh, o hay personas recluidas que no pueden ni siquiera tomar el sol o a quienes se priva posiblemente durante 12 meses consecutivos de ver a un pariente. Uh -huh.
5: ¿Es sí, ¿Solo sí. eso ¿Es por
3: 12 do, meses? Es decir, Pero, ¿qué clase de régimen penitenciario uh -huh. es este que el Estado salvadoreño por medio del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa consideran que se puede volver más eficaz gracias a estas medidas.
5: Es muy interesante este artículo 1 que ustedes están señalando porque lo que pone de manifiesto es que el propio Ejecutivo pues, está aceptando que ha fallado el régimen penitenciario. Pero cuando una cosa ha fallado tenemos que analizar propiamente las causas. Y las causas son múltiples, pero con las herramientas que ya están establecidas en la ley penitenciaria, sería suficiente para poder corregir esto. Muchas veces ha fallado porque ha habido corrupción, porque no ha habido corruptelas en el sistema. Pero eso no quiere decir que estas corruptelas se van a acabar simplemente con um, las medidas extraordinarias.
1: ¿Y el IDUCA qué entiende por eficacia del régimen penitenciario?
5: El régimen penitenciario más eficaz sería aquel que consiguiera una rehabilitación, una reinserción de cualquier persona que entra en el sistema penitenciario. Sin embargo, es muy difícil poder hablar de una reinserción, de una rehabilitación, cuando tenemos un código penal con penas tan altas, cuando las personas viven en condiciones dentro del centro penal de hacinamiento, cuando no se les permite ver a sus familiares. Porque imagínense ustedes, en estas grandes redadas, que el colectivo más uh, más perjudicado son los jóvenes. Jóvenes que en muchas ocasiones no tienen ningún tipo de vinculación con estas organizaciones criminales. Los, si me permiten, sí, sí. los um, dejamos encerrados 12, 24 a veces hasta 36 meses para que haya una sentencia definitiva, con, este, con estos grupos. ¿Qué les estamos diciendo? ¿Cuál es el mensaje que les estamos dando? El Estado los está desprotegiendo.
3: Sí, Arnau, en, en lo de las medidas extraordinarias hay como dos campos de análisis. Eh, por un lado las medidas extraordinarias de los derechos humanos y por el otro las medidas extraordinarias como una herramienta para el combate a la delincuencia o el problema de violencia que tiene El Salvador. Es evidente que en términos de derechos humanos es injustificable las medidas extraordinarias, ya no se diga la prórroga por otro año de las medidas extraordinarias. Pero, y en materia, aquí vuelvo a algo que te había planteado ya hace unos minutos, en materia de eficacia son justificables. Es decir, el IDUCA o VOS particularmente han encontrado alguna evidencia de relación causa-efecto entre medidas extraordinarias y reducción de los homicidios. Según datos del gobierno, um... Parece sí, que sí, que ha habido una disminución. No, 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 pero, pero no me refiero a si ha habido una disminución, es decir, ya sabemos que ha habido una disminución. El punto es si se le puede atribuir la razón o la causa a esa disminución a las medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias
5: están pensadas para mejorar la seguridad pública. ¿Correcto? Esto es lo que supuestamente se aplica en estas medidas. Seguridad pública son muchos elementos. Uno de los elementos es ver la cantidad de personas que quieren salir del país. Como Educa, en los últimos tiempos, cada mes tenemos más solicitudes de gente que quiere salir del país, que gente que nos pida que la apoyamos en un proceso de protección internacional, y esto para Cada mí, mes Cada
3: mes, cada mes, es, mes es recibimos
5: más solicitudes de personas que nos solicitan protección internacional porque se sienten perseguidas por las organizaciones criminales y en los últimos tiempos hay personas que tienen que salir de sus casas por el hostigamiento de agentes de la Policía Nacional Civil y también de la Fuerza
3: Armada. ¿Sobre esto nos puede dar algún dato que tengas en mente más o menos cuánto en un año o al mes cuántas personas se abocan al IDUCA para, para pedirles auxilio en este...? Para ponerle un ejemplo, um, desde el 3 de enero al 31
5: de, de enero de este año, IDUCA sí. hemos um, recibido 40 casos. De estos 40 casos, el 80%... Son casos de personas que nos piden protección humanitaria, que nos piden salir del país porque temen por su vida, por su integridad, porque están siendo perseguidas. Insisto, no siempre no siempre por um, estas estructuras criminales.
1: ¿Y podemos ponerle un número a, eso, a esos casos en que las personas o las familias quieren salir del país porque están siendo acosadas por agentes de seguridad pública o por miembros de la, de la Fuerza Armada?
5: Nosotros estamos trabajando en distintos proyectos. En uno de los proyectos, de julio a, a diciembre, alrededor de 45 casos vamos a lograr que puedan uh, salir del país. Uh -huh. De julio a diciembre de 2016. Que esto representa casi, uh, creo que alcanza porque caso son grupos familiares, pero creo que alcanza probablemente las 200 personas.
1: Ya, pero estas personas ¿es posible contabilizar cuántos de los casos están vinculados a acoso de agentes del Estado?
5: Yo les diría que aproximadamente entre un 10% y un 20% de los casos que nosotros tenemos son casos donde se señala uh, el victimario como uh, parte de la estructura del Estado.
3: Arnau el periódico británico The Guardian publicó hace unos pocos días un reportaje que planteaba que en algunas comunidades en El Salvador la gente, los habitantes temen más a los agentes del Estado, sobre todo policía, que a los pandilleros. Y, y esto nos hace pensar a nosotros, por ejemplo, en una investigación que hicimos en El Faro sobre la masacre de San Blas, de la finca San Blas. Luego la prensa gráfica publicó un caso similar ocurrido en Panchimalco, Después vimos uh, las capturas de algunos agentes policiales vinculados con operaciones de sicariato en la zona de, de ateos. Sí. Y eh, ya vimos que la Sala de lo Constitucional también concluyó que la Fuerza Armada, eh, por encubrimiento y otras acciones, es responsable de desaparición forzosa por un caso de 2014. Eh, ¿Qué le está sucediendo? No, o mejor dicho, estas muestras aparentes de una degradación de las instituciones del Estado, las que deberían garantizar la vida y el bienestar y la seguridad de la gente, eh, pueden atribuirse a la sombría general de medidas como las extraordinarias. Es decir, porque parece haber una política de, de super mano dura y de, y de decisiones que ponen a la institucionalidad eh, casi en la frontera de la ilegalidad. O en la ilegalidad,
5: propiamente en, la en algunos ilegalidad. casos. Gracias a las medidas extraordinarias parece que se puede justificar todo. Nosotros estamos acompañando un caso de, en, que ocurrió en San Miguel de Pezontes ¿Sí? de dos jóvenes que fueron torturados por tres miembros de la Policía Nacional Civil y dos miembros de la Fuerza Armada. Uno de ellos, que es a quien nosotros estamos representados, estuvo 10 días en coma Luego salió del coma, pero en estos momentos pues, ha perdido la visión de un ojo y ha perdido el oído. Este caso ocurrió en enero de 2016. Después de la denuncia que puso a la madre del lo joven, el joven ha sido hostigado por la policía y torturado en cinco ocasiones más. La última, una semana antes que se lo llevaran preso por decir que supuestamente pertenecía a una organización terrorista. Durante todo este tiempo... ...no se hizo nada contra los policías y contra los soldados que habían cometido este hecho. Cuando nosotros nos tenemos conocimiento del caso, nos empezamos a preguntar... ...vamos a la fiscalía qué es lo que había ocurrido y al cabo de un mes detienen a los policías. Hay una audiencia inicial y la audiencia inicial la anula la Cámara de San Vicente. ¿Y saben cuáles son las consecuencias en la actualidad? Que el joven sigue detenido desde septiembre señalado por un policía de la delegación de San Miguel Tepezontes que dice que forma parte de la Mara, y los policías que se les acusa de un delito mucho más grave porque se les está acusando o imputando el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, están en libertad y el hostigamiento hacia la familia sigue no solo es así, que, sí, que curiosamente cuando los policías les pusieron en libertad la otra víctima del caso, al cabo de pocos días se la llevaron preso, presa con uh, imputándole otro delito. ¿Y cuál es el mensaje que estamos mandando a la gente que sufre estos abusos? Cuando a mí me viene una persona y me dice, Arnau, ¿he sufrido algún tipo de abuso policial? Pues tengo mis dudas de decir que proceda a presentar la denuncia que le vamos a acompañar. Porque la experiencia es que estas personas parece ser que en muchos casos actúan con una absoluta impunidad.
3: ¿Cuál es la percepción del EDUCA? ¿Que la situación en materia de derechos humanos se mantiene igual que hace uno o dos años o que está mejorando o que está empeorando?
5: Yo creo que la tendencia no es positiva, sin duda alguna. ¿Eso la tendencia, qué quiere decir, Bernardo?
3: ¿Que, ¿Que está empeorando?
5: Es decir, como consecuencia de las uh, medidas extraordinarias, se están degradando. Y por tanto, en muchos casos nos están respetando los derechos humanos y por tanto no podemos hacer un balance positivo en ningún sentido. Arnau,
1: ¿qué, ¿qué le decís a, a los ciudadanos indignados con la violencia con la situación de violencia en la que vivimos y que atribuyen eh, gran parte de, de la violencia a las pandillas, ¿qué le decís a ellos que justifican o celebran las medidas o incluso el abuso de la fuerza de policías y soldados? Por ejemplo, ¿no faltará quien diga que este espacio que aquí es defendiendo un espacio los de defensa de, de criminales? Ajá.
5: Yo nunca puedo defender un criminal si estoy defendiendo los derechos humanos. Pero lo que no es posible es que el Estado actúe como un criminal, existen las herramientas necesarias para combatir la delincuencia. Y yo soy el primer interesado en que haya una política efectiva de seguridad pública. Pero mucha de esta gente que ahora apoya las medidas extraordinarias, cuando de repente ve que las medidas extraordinarias fallan, cuando de repente ve que Fiscalía por error señala a alguno de sus familiares, luego dice qué injusto que es el sistema, qué duro es el sistema. Lo que aquí nos tenemos que replantear es la política de seguridad pública. Para mí estas medidas extraordinarias, hay algunos aspectos, como señalaba antes, que, que podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Pero en la gran mayoría lo que denotan es una, política, una falta de política en términos de seguridad pública. La represión, la violencia contra estas organizaciones, lo único que genera es más violencia, más ánimo combativo. Y por tanto puede ser que dentro de cinco años volvamos a estar en lo mismo. Y por tanto, si las personas quieren... ...un bienestar, quieren seguridad... ...yo estoy convencido que la forma de represión... ...que la forma de no respetar los derechos humanos... ...y no respetar los procedimientos legales... ...no nos va a dar un resultado
2: positivo... ...ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Y Arnau, habrá otras organizaciones que piensan como el educa ...exactamente esto que acabas de decir... ...y entiendo, como dijiste al principio del programa... ...que ustedes se reúnen con la Procuradora... ...ustedes nunca le han dicho esto a la Procuradora... Nunca le han dicho, eh, procuradora, mire, usted sacó este comunicado donde decía que las medidas Pero mire, estas cosas no son aceptables en ningún lugar. Eh, ¿Le han dicho ustedes eso? Nosotros en la reunión que tuvimos
6: ayer
5: con distintas organizaciones, le transmitimos a la procuradora pues, nuestra preocupación por el actuar, nuestra preocupación por las ejecuciones sumarias que se están dando, por los casos de tortura. Nos manifestó que también era su preocupación y por tanto uh, fue un primer paso, fue el primer acercamiento que se tuvo con la procuradora desde, el, desde que ella asumió el, el cargo y quiero pensar pues, que se va a poder trabajar junto con la procuraduría para evitar que haya este tipo de uh, de violaciones a los derechos humanos.
3: Pero esta procuradora que les dijo que ella también está preocupada por esta situación, es la que publica un campo pagado en el que emite un comunicado en el que dice que apoya las medidas extraordinarias.
5: Como les decía, um, sorprende cuando yo leí el comunicado, pues a mí también
3: me sorprendió. Y se lo plantearon ustedes, se lo pudieron plantear. Mire, no la entendemos. Usted dice por un lado esto, pero en el comunicado dice tal cosa.
5: No solo... Le, le presentamos ¿verdad? esta preocupación, sino ella manifestó y ella aceptó pues, que también estaba preocupada y que tenía conocimiento de que en distintos casos no se estaba uh, actuando conforme los estándares de la ley.
3: ¿Vos crees que es cierto, o el EDUCA cree que es, cierto, es cierta esta afirmación? La Procuraduría de Derechos Humanos, eh, con Raquel Caballero, dijo en este comunicado que la institución tiene una visión garantista. No sé si es una visión garantista o una visión
5: simplista, yo creo que el problema es mucho más amplio. ¿Por qué,
1: no, ¿Por qué no nos explicas qué sería una visión garantista para ir cerrando?
5: Una visión garantista debería ser, aunque tengo mis dudas que en este momento se plantea así, uh -huh. tendría que ser una visión global y por tanto tendría que ser una visión que englobara todos los derechos humanos, no solo los derechos humanos de A o no solo los derechos humanos de B, que desde el minuto uno hasta el último minuto se siguiera todo el proceso, se siguieran con, cumpliendo todos los protocolos y todo lo que establece la ley. En ningún caso se puede justificar actos de tortura, actos de ejecución. Esto en un estado de derecho no es válido y si se justifica probablemente o no estamos en un estado de derecho o no tenemos claro lo que significa estar en un estado de derecho.
3: El hecho de ratificar o de endosar apoyo a las medidas extraordinarias es justificar torturas y ejecuciones extralegales.
5: Creo que Estoy tenemos. Estoy tratando de seguir tu lógica. Creo que tenemos que esperar a ver cuál es el pronunciamiento. Se indicaba, pues, que se está haciendo una investigación, que se está trabajando en un informe, y creo que tenemos que dar un plazo razonable para ver cuál es la posición de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos en este sentido. Pero si no, en cualquier caso, desde las organizaciones o, cuanto al menos, desde la Iduca, vamos a ser vehementes en denunciar que la procuraduría para la defensa de los derechos humanos tiene un mandato claro y, por tanto, tiene que velar para la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos de la República de el Salvador. En derechos humanos no hay ciudadanos A ni hay ciudadanos B. Todos somos iguales ante la ley y por tanto a todos nos tienen que hacer respetar nuestros derechos humanos. Y aquellos que no los respeten ya hay el mecanismo legal y el procedimiento para hacer
3: cumplir la ley. Arnau, muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Gracias. estamos conversando con Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al
4: escuchar... No
5: hay problema, Vení.
1: Te recuerda a un extraterrestre, tu ADN
4: es joven adulto.
1: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto.
7: Si me buscas, tú a mí.
4: Solo, solo, solo
0: éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio y hoy están con nosotros Mario Campos, Carlos Palomo y Roxana Lazo. Los jóvenes le piden cuenta a los diputados. Estos jóvenes le quieren pedir cuentas a los diputados. Así es que queremos pedirles que nos expliquen cómo le van a pedir cuentas a los diputados. Pero antes queremos pedirle que nos expliquen sobre este proyecto, Tracoda. Bienvenidos a los tres.
6: Bueno, tengan todos buenas tardes, ¿no? Este, estamos aquí los compañeros del movimiento Tracoda. Tracoda. Eh, Tracoda uh -huh. es. Sí, no lleva tilde. Uh -huh, uh -huh. Este. Nosotros somos un grupo de jóvenes ¿no? que nos dedicamos a temas relativos a la transparencia, a la Contraloría Social y a la promoción de los datos abiertos. ¿no? Entonces, como grupo de jóvenes organizados en esta materia, nosotros decidimos emprender hace ya aproximadamente seis meses un, una pequeña investigación eh, que hemos titulado realmente eh, Transparentando a Nuestros Diputados, que básicamente consiste en cruzar información que se ha obtenido haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública sobre eh, diferentes prestaciones que reciben nuestros diputados de parte de la Asamblea Legislativa y también para analizar un poco cómo ha sido la variación eh, o los incrementos del patrimonio de nuestros diputados, así como su disminución de deuda y también este con, eso, con ese conjunto de información que se tiene tanto de la Corte y de la Asamblea se han elaborado una serie de infografías, una serie de material gráfico que eh, esperamos poner a disposición la próxima semana, de cualquiera que lo quiera ver para que pueda conocer un poco más sobre el, el trabajo de sus diputados y para que pueda hacerle las preguntas pertinentes, para que pueda pedirle las explicaciones correspondientes por todo lo que se va a ver. Este, creo que hay bastantes datos muy muy interesantes eh, se podrán ver algunas cifras sobre gastos de combustible algunas cifras sobre bonificaciones que han recibido diferentes eh, diputados y otra serie de, de, de cuestiones ¿no? eh, quizás comentarle brevemente que para seleccionar, porque no se, anal, no se han analizado a todos los diputados, ¿no? porque es una muestra demasiado grande Entonces nosotros hicimos una delimitación, Ajá. hemos escogido un grupo de aproximadamente 29 diputados eh, Atendiendo a unos criterios que son, eh, primero, haber estado por lo menos tres periodos en la asamblea legislativa Segundo, este, haber ostentado algún cargo de poder dentro de la misma, como por ejemplo haber sido miembro de junta directiva Haber sido coordinador de un grupo parlamentario y se ha procurado en la medida de lo posible De guardar una representación De todos los departamentos En esta muestra eh, que se ha analizado Para que eh, todos los habitantes De todos los departamentos del país Puedan conocer un poquito más Sobre eh, estas cuestiones que les mencionábamos Los gastos de gasolina, etcétera.
3: Roxana, yo antes de, de seguir con estos detalles De lo que han encontrado De los hallazgos de ustedes Bueno, Carlos entiendo es el encargado De la parte gráfica sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí claro. ¿verdad? Pero, pero, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes son amigos de infancia, se conocían o estudian en la misma <risa> universidad o...?
7: No, de hecho es bastante curioso porque somos diferentes jóvenes de diferentes universidades, de diferentes partes del país... Eh, entonces, en ese sentido Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos En un curso de formación Por parte de la FUNDE eh, Éramos un grupo un poco más grande Éramos 25 jóvenes cumpliendo Estos mismos requisitos que anteriormente les había explicado eh, Luego cuando Finalizaron el proceso de formación De taller y toda esta cuestión eh, Vimos a bien emprender Un proyecto de investigación Porque quedamos súper emocionados con, con la misma temática, ¿no? y pusimos en mesa cuatro diferentes proyectos de diferente naturaleza eh, los sometimos a votación y por la misma ganó esta cuestión de transparentando nuestros diputados verdad y
3: vos qué función cumplís en este equipo de Tracoda
7: creo que todos cumplimos hasta cierto punto múltiples funciones porque en pero pero a qué te, te has
3: dedicado en la investigación
7: en un primer inicio, a meter datos de todas las declaraciones. De ya, patrimonio. estar
3: digitando. Sí. Ay, qué terrible posteriormente, trabajo. Posteriormente, Ajá.
7: posteriormente, Carlos Palomo ahí creó un programa súper genial en el cual procesaban las declaraciones de patrimonio. Entonces ya me quitó trabajo, ¿verdad? Posteriormente ya íbamos como agrupando los datos de la asamblea y ya los procesaba. Sí.
3: Y Mario Campos, ¿vos qué rol estás jugando en esto?
4: Uh, actualmente estoy en el área Como de las alianzas Con diferentes organizaciones Como ya lo decía Roxana Somos jóvenes de diferentes movimientos Representamos cada uno de nosotros Diferentes acciones Y lo que queremos es hacerlo Día a día más grande ¿no? Entonces compartir la experiencia con otros jóvenes Y que tengan la misma iniciativa Y puedan observar Que la participación juvenil Es lo más importante si queremos un cambio en el país Entonces básicamente mi papel dentro de la organización, es la alianza con otras organizaciones. Los comunicas.
3: tres tienen aspecto de estudiantes universitarios o, sí. o, o profesionales muy jóvenes. ¿Vos
4: que estás estudiando sí. o ya te graduaste? No, no, de... estoy estudiando, estoy cursando mi quinto año de Relaciones
6: Internacionales. ¿Y vos, Roxana?
7: Eh, acabo de egresar de Relaciones Internacionales. ¿En
6: la misma universidad? En la
7: misma universidad,
6: en mi caso, pues yo soy graduado de una carrera del área de informática y actualmente estoy estudiando ingeniería mecánica en la Universidad del Salvador. O sea,
3: es un equipo multidisciplinario sí, en realidad. Sí, así con es, intereses sí. muy diversos, pero que los une el interés este de, de exigir transparencia Correcto. a nuestros gobernantes.
4: Creo que una de, de las características más fundamentales y lo que nos hace vital en eso que, que esa, ...cobrando día a día más fuerza... ...que es lo de la rendición de cuentas... ...la transparencia... ...es que somos, como ya tú lo dijiste... ...jóvenes de, con diferentes personalidades... ...cada uno de nosotros... ...con nuestras áreas... ...y fortalezas diversas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos hace... Eh, ...volvernos un grupo muy interesante.
2: ¿Por qué es importante para Tracoda... ...transparentar... Eh, ...a nuestros diputados? ¿Por qué no... Otra cosa, ¿por qué no la publicidad de X eh,
6: parte del gobierno? No sé, ¿por qué los diputados? O
3: las decisiones de, de nuestros
6: jueces, por Ajá. ejemplo... Bueno, nos pareció muy importante primero porque es un tema que en estos días va a cobrar mucha relevancia. Estamos a las puertas de una campaña electoral, va a haber un relevo, o esperaríamos que haya un relevo en la Asamblea. Entonces, teniendo a la vista eso y también la importancia que tiene el órgano de este órgano del Estado, porque ahí es donde se aprueban presupuestos, es donde se aprueban eh, todas las leyes del país y un, y un sinfín de... De cuestiones más nos pareció sumamente importante y sumamente trascendente eh, aportar en la, eh, en la cuestión de transparentar a, a, este, a este organismo del Estado. Y también porque creo yo que eh, en el colectivo popular, en, en la mayoría de las personas, se tiene una imagen eh, muy negativa de, de la asamblea, ¿no? Y entonces, eh, eh, a veces esa imagen es eh, no necesariamente fundamentada en datos, sino porque me dijeron o me comentaron. Entonces nosotros queríamos aprovechar parte de lo que aprendimos, que era la, la, la cuestión de fundamentar con datos, eh, si esta percepción es eh, real, si es cierto que hay algunos gastos excesivos. Y pues eh, creo que eso se va a ver la Entonces,
3: Carlos Palomo, estás hablando de la posibilidad de, de generar incidencia en el votante.
6: Para la elección de 2018. Pues no sabemos si la vamos a generar, eh, no. Pero 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 esa era la idea, ¿no? Ajá,
1: está ahí, de, de que veamos los datos y en función de eso tomemos mejores tomemos decisiones. De, mejores
3: decisiones.
6: Es, Lo que nosotros Ajá. quisiéramos es que la juventud, los jóvenes de este país eh, se involucren más y puedan eh, ejercer la Contraloría sobre sus diputados y sobre eso pues puedan ellos tomar las decisiones que mejor les parezcan.
1: miren Yo tengo una pregunta sobre los datos abiertos. Quiero ir a algo que decían al principio, porque quizás eh, para periodistas, para nativos digitales, decir datos abiertos es ya algo súper natural, pero ¿qué debemos entender y por qué ese afán de trabajar con datos abiertos? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo debería de utilizar el ciudadano?
6: Bueno, eso... Quizás la cultura de datos, bueno, comenzando, los datos abiertos, así brevemente, para quienes nos escuchan, son datos, evidentemente, uh -huh. pero son datos que tienen unas característica, características especiales: que son reutilizables, este, son, están disponibles al público, no tienen mayores restricciones para su uso y otra serie de características. ¿no? Uh -huh. Ahora, nosotros tenemos quizás esa pila de trabajar tanto con eso porque consideramos que es una herramienta fundamental para poder eh, realizar ejercicios de contraloría social, si nosotros queremos eh, procesar datos, por ejemplo si yo agarro una página, procesar los datos de una página me resulta fácil, pero en nuestro caso que tuvimos que procesar a veces eh, documentos de más de 500 o 1000 páginas, entonces eh, nos resultaron de, de gran importancia, eh, vimos la importancia de, esto, de los datos abiertos, porque eh, significa los datos abiertos son datos procesables, no. entonces eh, tuvimos se tiene la, la oportunidad de poder fiscalizar de una forma más rápida, más eficiente y más efectiva a cualquier entidad del Estado o a, o a cualquier sujeto público utilizando esta información. Entonces creemos que es muy importante promoverla y la investigación viene en el contexto de que eh, se, tiene, se va a lanzar precisamente en el contexto del, del Día de los Datos Abiertos, ¿no? entonces por ahí va la, la cosa
2: para darle un adelanto a la gente que nos escucha de qué esperar, vaya de todos los datos que son miles, por lo que entiendo eh, que ya están tabulados y graficados, cuál es el que más le llamó la atención cuál fue el que dijeron como, no, no puede ser mira,
3: ajá, si solo pudieran escoger uno, uno digamos, y divulgarlo
6: ¿cuál, cuál sería, a lo mejor es distinto el que piense cada uno de ustedes Miren, hay tantos, la verdad que son tan llamativos, ya, ya, pero... pero el quizás uno de los principales fue cuando vimos que había un diputado no vamos a decir nombres porque eso lo van a poder ver ustedes el, el día
3: martes. La campaña. Que, Ajá.
6: que por ejemplo en el periodo de análisis que comprendió entre el 2012 y el 2016 ha recibido sumas de más de 70 mil dólares en gastos de, de representación. y Si nosotros eso lo comparamos con los presupuestos de algunas escuelas que en un año apenas tienen 2 mil dólares, creo yo que pues lo pone a uno en mucho que pensar y nos llama a que hay que hacer cambios urgentes en cómo se asigna nuestro presupuesto porque los estamos usando en cosas que no nos benefician en mucho.
3: Y a vos Roxana, ¿cuál es el hallazgo que te parece más relevante?
7: Yo creo que más allá de, de las cifras que obviamente son muy importantes, son aquellos vacíos que no solo un diputado ha presentado sino varios, o sea el hecho de Ok, yo sí presento mi declaración de patrimonio y a pesar que son elevadas las cifras, pero las presento. Pero el hecho de por qué no presentarla es un vacío muy importante y, y que te empezará a cuestionarlo O sea, el sabía? incumplimiento de la ley. Exacto.
3: Y, y en el caso de Mario.
4: Mi caso quizás sería los diputados que han recibido alrededor de 10 mil dólares en gastos para gasolina. O sea, en casos que muchas veces se vuelven como gastos innecesarios.
1: Yo estoy viendo ya algo que, que publicaron en la página de Facebook del proyecto que habla sobre costos de gasolina. Pues ya se ha publicado. Aquí dice, diputada Milena Calderón, gasta miles de dólares en combustible. Ahora, la gente... Que, Le filtraron la información. Ajá, pero es que ya la publicaron. Aquí está 13 de febrero, publicada. Pero lo que les quería preguntar es donde los ciudadanos deberían de ir o las audiencias, dónde deberíamos de ir para buscar esta información y cómo la vamos a ver. Y,
3: y este lanzamiento también cuando claro, es y dónde y si, si es una invitación abierta la que claro se puede que hacer. Si
7: es una invitación abierta, será justamente el Día Internacional de los Datos Abiertos, que es el martes 21, o sea, este martes que viene será en la Fundación Friedrich Ever a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 11 y media de la mañana. Entonces, Ahí se van a presentar eh, todas las infografías ¿no? de los diputados que nosotros hemos seleccionado, aparte de esto, toda esta información va a estar en el sitio web tracoda.org y asimismo en la página de Facebook. ¿Pero este
3: lanzamiento del martes es solo para prensa o puede llegar, así si pueden llegar las masas?
7: Pueden llegar todas las personas que sean
4: interesadas ¿Y los diputados? a conocer.
6: Y los diputados, Ajá. A si quieren llegar son bienvenidos.
4: Sí.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a los tres, a Mario Campos, a Roxana Lazo, a Mario Campos, a Roxana Lazo y a Carlos Palomo por habernos acompañado y ojalá que todos los que están interesados en de verdad seguir a sus diputados y ver cómo están utilizando ese poder que ustedes les dieron llevándolos a la Asamblea Legislativa, visiten la página web de este proyecto Tracoda, ahora sí lo dije bien. Transparencia,
3: Contraloría y Datos, Ajá, Ajá. es un acrónimo.
1: Y están en Facebook, Tracoda SB. Bueno, nos vamos. Correcto. Mucha suerte. Muchas gracias.
2: gracias. Nos vamos. No, Muchas espérate. Yo, yo yo, antes de, de, de que nos vayamos. Hace como un año y medio, Karen, nos pediste a nosotros en el Faro Radio que nunca dijéramos nada de cómo TVX te despidió por venir a trabajar aquí eh, porque tenía miedo que nosotros Ajá. nubláramos tu conocimiento editorial. No sí, sí.
1: O que los estuviera infiltrando a través de mi trabajo en el Faro Radio.
2: Ok, pero eso así. ya pasó. Te despidieron de TVX claro. por eso. Pero y ahora, ahora lo has revelado. Porque vas a tener otro programa
1: Exactamente, voy a tener otro programa Volves a la televisión Vuelvo a la televisión en un nuevo, con un nuevo rostro porque Ricardo Baquerano quiero decirles a todos los que nos escuchan que en todas las fotografías de promoción de ese programa se ha dedicado a aclarar que la persona fotografiada no se parece en nada a la persona que viene a hacer este programa de radio
3: lo salí disfrazada ahí. claro
1: salgo disfrazada ¿y Pero cuándo ese lo va a poder ver? Es, la gente? Es, se llama Focos, va a salir en Canal 33 y empieza este domingo 19 a las 8.30 de la noche y además es conducido por por Saúl Hernández, que también trabajó en TVX, no, Saúl Hernández de Caifanes, y por Alberto arene
3: ¿Y es un programa de qué, Karen?
1: Es un programa de entrevistas, análisis, hay datos también, eh, hay entrevistas también, hay datos abiertos, exactamente, eh, hay entrevistas también sobre temas internacionales, por ejemplo, en el primer programa vamos a tener una entrevista con Benito Andión, el enviado especial de Naciones Unidas para el diálogo También vamos a tener una entrevista con Johnny Wright Y vamos a tener una entrevista sobre el proceso electoral de Ecuador Vaya, solamente
3: Magnífico, entrevista con el presidente Sánchez Ren
1: Todavía no Ay. Pero podemos aprovechar un espacio donde entrevistemos el Faro Radio y focos al presidente, si es que lo logramos alguna vez
2: Mira, no. bueno, hoy sí vámonos, hoy cumple 70 años el FAS de existir, Ricardo Saúl Baquerano uh. Y por eso vamos a ir con algo de un grupo de Santa Tecla, de las buenas épocas, ¿Qué? estos son los Cristians, <risa> ya sé okay. y le va a sonar Pero los Christians de Santa Ana De Santa Ana sí, no de Santa Pero Tecla. dijiste de Santa Tecla Dije de Santa Tecla, sí. no, de Santa Ana, no sé por qué tenía Santa Tecla en la cabeza
1: Bueno, nos vamos con los Cristians